0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Presented by Bud. Ein neues Jahr hat begonnen. Ich wünsche allen da draußen zu Beginn ein gutes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr 2021. Herzlich willkommen zum neuen ersten Podcast: Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, apropos Glück, das werden wir brauchen. Um durch dieses Brückenjahr zu kommen. Denn so viel ist klar an einem Normalbetrieb der Clubs, Discos, Bars und sonstigen nächtlichen. Kultureinrichtungen, die bis März 2020 davon gelebt hatten, dass Menschen sich darin ausleben konnten, ist für mich vor Herbst 2021 nicht wirklich zu denken. Und das auch nur dann, wenn bis dahin die Bevölkerung so weit durchgeimpft ist, dass sich die Weiterverbreitung des berühmt-berüchtigten Coronavirus drastisch verlangsamt. Ich will ja gar nicht erst von dem Unwort Herdenimmunität reden, denn die erreichen wir nicht vor 2022, wenn so weiter. Geht. Vieles bleibt daher auf Spekulationen begrenzt und seriöse Voraussagen verlaufen sich in vagen Prophezeiungen. Was hat nun das solchen Jahr 2020 für uns DJs, Clubveranstalter, Betreiber, Produzenten und generell allen Freunden der elektronischen Musik gebracht? Dazu habe ich heute sozusagen zum Jahresrückblick den umtriebigen und nie um eine Wortmeldung verlegenen Gerald van der Hint in meinen ersten Podcast geladen. Wir gehen ein wenig die Eckpunkte des vergangenen Jahres durch und werfen einen schüchternen Blick auf 2021. Servus, Gerald. Hallo Rudi, grüß dich. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, immer. Auf einen Kaffee bei Rudi macht immer Freude. Sehr schön. Wie, wie war dein Silvester? Ähm,
1: ja, wild. Äh, zwar gesetzeskonform und äh, privat, aber doch wild.
0: Und ein bisschen spüre ich es heute noch. Bis März 2020 gab es ja noch dichtes Gedränge ähm, im Club-Leben. Techno war der ganz große Antrieb, egal ob in der Forelle, dem Werk, der Brat, der oder auch dem neuen Club O. Nur bei den Genres wurde eifrige Schubladisierung betrieben. <lacht> Wenn ich etwa bei Beatboard nachschaue, kennt man folgende Techno-Subgenres. Leftfield, Minimal, Melodic, Peak-Time, Raw-Tech, Deep-Tech und natürlich tech House, was sowieso alles sein kann, was für alle anderen kein Techno ist. Gerald, du hast ja einmal in einem von deinen vielen geschrieben, der Satan techhaus Ist das immer noch der Satan für dich?
1: Echt habe ich das geschrieben, weil Satan ist ja bei mir eigentlich was Positives, weil ich bin ja bekennender Satanist, <lacht> aber äh, ich weiß, was du meinst, natürlich. Tech -House kommt bei mir nicht immer gut weg, ähm, ist noch immer so, ehrlich gesagt, musikalisch. Ich habe äh, aber mit vielen, vielen Freunden von mir und Freundinnen, die Tech machen und leben und lieben, Frieden geschlossen. Ähm, es gibt Gute tech house scheiben habe mich überzeugen lassen davon, gibt tatsächlich. Muss man meiner Meinung nach mit der, mit der Lupe suchen, aber es gibt sie. Und ähm, außerdem ist es ja eher ein bisschen ein Heckel. Ja? Ich weiß, also, also wenn Sie Rapid-Fans und Austria-Fans aufziehen, ich habe dann auch einmal klargestellt, dass mir das jetzt nicht so todernst ist. Es gibt natürlich schlimmere Musikrichtungen als
0: tech house Aber die vorherigen Genres, kannst du damit was anfangen? Kannst du mit diesen vielen? Nein.
1: Der glaube, hatte ich auch wirklich viel Fett abbekommen. Dafür ist extrem äh, verarscht worden online, also da also in den diversen Gruppen ist es wirklich rundgegangen und das ist natürlich ein, ist ein, ist natürlich ein Schwachsinn, ja? also das so zu zerpflücken. Es äh, hilft auch nichts, weil wenn man die, sich diese Genres jetzt anhört, ja? die Top 10 jeweils, dann sind das wieder irgendwelche Sachen, also es, es ist ja nie das, was
0: draufsteht. BeatBot, durchlebt ja auch recht schwierige Zeiten, glaubst du, grundsätzlich kaufen die Leute weniger Musik, denn BeatBot war ja auch eine DJ-Plattform und hm. ich wir werden ja später noch dazu kommen, das DJ-Business geht ja zwangsläufig ein bisschen zurück. Ja, extrem zurück. Ne? Gen Null, würde ich sagen. wir ja, werden schon
1: weniger verkaufen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich nehme es an. Ich kaufe fast mehr Musik than ever, weil ich muss mir irgendwie beschäftigen und schauen, dass ich nicht aus dem Radl rauskomme. Und ich finde, es kommen noch geile Sachen raus, aber ich bin überzeugt davon, dass das nicht viele Leute machen können auch, weil das Geld einfach von den Partys fehlt, ähm, etc.
0: Ja, kommen wir ein bisschen zu Jahr 2020. Ich habe im Vorfeld dich gebeten, deine... Drei Partys des Jahres aufzuzählen, du hast dann gesagt, so viel gibt es gar nicht. Na, okay. bin wirklich nicht auf drei gekommen. Ich
1: kann nur wirklich für mich sprechen. Meine Party im Jänner mit Boris aus dem Berghain, das war natürlich für mich wieder ein Highlight, aber ansonsten könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, man will ja da natürlich nicht seine eigenen Partys in den Vordergrund stellen. Ich habe auch versucht, ein bisschen zu recherchieren, aber es ist mir nicht geglückt, eine Top 3 aufzustellen, mit der ich leben könnte.
0: Na ja gut, so Ähnlich geht es mir. Wir hatten noch ein bisschen das Glück, zwei äh, Big Names äh, und wirklich große Namen in die, in die Forelle zu bekommen, bevor sie äh, dann uns alle zugedreht haben. Das war im äh, Februar Garnier mhm. und im März Extrawelt. Und ein einziges Mal, wenn ich jetzt eine fremde Party nennen darf, habe ich so ein bisschen die Freiheit gespürt im Sommer draußen bei 100 Tage Wasser. Äh, und das war die Party mit Karotte. Das war genau an dem Wochenende, bevor sie äh, dann alles wieder zugesperrt haben. Wenn, okay. man, wenn man jetzt die Entwicklung kurz vor dem Lockdown ansieht, zum Beispiel jetzt Stichwort Sex-Positive-Partys, so fragt man sich, gingen die Leute oft nicht mehr nur wegen der Musik aus vorher. Ähm, wie beurteilst du jetzt diese Entwicklung mit der Weisheit, dass wir jetzt quasi Lockdown haben und wahrscheinlich so schnell solche, ich, ich tippe es mal, ich sag's mal, solche Events nicht mehr haben werden? Ähm, schauen wir mal. Ich glaube, sobald Partys möglich sind,
1: ähm, zum Beispiel mit Eintrittstesten etc., wird hoffentlich auch das wieder möglich sein. Ich weiß es nicht. Äh, das ist die Glaskugel lesen. Ähm, prinzipiell finde ich es aber immer schön, wenn in Wien irgendwas passiert, was nicht ausschließlich Headliner-driven ist. Und das muss ich bei diesen Sex-Positive-Partys einfach mal jetzt in den Vordergrund stehen. Also es gibt auch Dinge, die ich, die ich daran jetzt nicht so toll finde. Ähm, aber... Ähm, im Vordergrund steht für mich, dass hier ähm, ein Konzept gefunden wurde, dass man nicht einfach auf, ich suche mir einen großen Namen bei einer Agentur raus, die ich auch zum Glück kenne und die mir den dann in Wien exklusiv vielleicht
0: gibt und dann passt halt. also, es halt. Doch, ja. ich muss dich unterbrechen, es gibt einen Headliner bei diesen ist das habe ich mir äh, ist mir heute in der Nacht eingefallen, das ist der größte Headliner überhaupt, nämlich Sex. Jein. <lacht>
1: Ähm, es ist ja nicht so, dass die aufspielen, weil sonst würde jeder Swingerclub übergehen in Wien und äh, man könnte ein Fußballstadion öffnen und sagen, buddert miteinander. Das ist ja nicht, was dort passiert. Ähm, ich hoffe, das muss jetzt nicht rausgeschnitten werden. Nein, wir, draus, wir, raus, schneiden, ich, wir schneiden sehr raus. Sondern da passiert ja Sexualität oder ist, wird ja eingebaut in ein Konzept. Und das ist das, was ich an der Wiener Ausfertigung, also, wo es auch Sachen gibt, die ich nicht so gut finde. Also mir spricht das zum Beispiel ästhetisch nicht an. Ich möchte jetzt da nicht in eine Lobhudelei verfallen, ja? Ähm, ich sprich das ästhetisch nicht an, es gibt da Dinge, die ich auch nicht so gut finde, aber was zum Beispiel in der Wiener Version dieser Sex-Positiv-Schiene wirklich gut funktioniert, ist das Thema Awareness und äh, dass das Thema Sex sehr gut aufgefangen wird und eingebettet wird. Ähm, und das ist natürlich einfacher als einfach zu sagen, kommt's bitte und habt Sex.
0: Richtig, es gab allerdings sehr viele äh, Kopien dann, also es gab ja dieses Original, wenn man so will, ähm, das dann auch in der Farelle war und so weiter, aber es gab dann auch sehr viele Kopien, denn jeder Club und jeder Promoter hat sich dann gedacht, oh, da kann man viel Geld verdienen und das ist eigentlich dann das Thema gewesen, wo ich mich dann schon ein bisschen mhm. aufgehängt habe dran, weil die meisten haben dann einfach keine Awareness mehr, kein Awareness-Konzept mehr entworfen.
1: Das, das passiert leider bei jedem Ding, das mal funktioniert, dass sich dann alle raufhauen wie die Geier. Aber es zeigt ja auch die Vergangenheit, dass sich das dann relativ
0: schnell wieder regelt und eh äh, sozusagen das Destillat dann übrig bleibt. Schön gesagt, schlagen wir den Bogen dann hin sozusagen äh, zur Beurteilung der Szene bis eben zum Tag X, dem ersten Lockdown. Es gab ja in Wien neben den bekannten Läden, Forelle, unserem Lieblingsclub und so weiter, auch den neuen Big Player, den O-Club. Hätte so ein Großraum-Club-Konzept die Chance, in Wien Marktführer zu werden, nur ob seiner extrem starken Bookings, die man sich dann leisten kann? Ich glaube, das... Du, das sicher mehr weißt als ich drüber, <lacht> wahrscheinlich. Aber
1: ich, ich nehme, also du korrigierst mich einfach, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es ist ja im Prinzip die Fortsetzung vom Horst. Und das Konzept hat gut funktioniert, glaube ich. Das war kommerziell erfolgreich und dürfte auch sein Zielpublikum gefunden haben in Wien. Und wenn das auf eine ähnliche Art und Weise wieder betrieben wird, dann bin ich überzeugt davon, dass das Ding auch in der Albertiner Passage wieder boomen wird.
0: Genau und man hört ja auch, dass die Betreiber im Hintergrund mittlerweile sozusagen den Lockdown genutzt haben und auch andere sozusagen ein bisschen marode Locations aufgekauft haben. Da wird noch sehr viel Spannendes auf uns zukommen. Da bin ich aber wirklich gespannt ich, jetzt. Ich auch, aber wir wissen noch nicht alles ganz genau und wir wollen ja immer schön bei der Wahrheit bleiben. Gut, dann kam also der berühmte Tag X. Es war die zweite Märzwoche und alles wurde heruntergefahren. Am Anfang herrschte dann Ratlosigkeit, dann hektisches Fragen. Was nun? Dann rollten die ersten Hilfen an, Härtefallfonds und so weiter. Allerdings relativ Holprig. Erst in der zweiten Jahreshälfte kamen dann weitere Staatshilfen hinzu. Es gab den Umsatzersatz, es gab Fixkostenzuschuss. Wie beurteilst du rückwirkend die Staatshilfen von Seiten jetzt des Kulturressorts?
1: Im Grunde, so wie du es gesagt hast, dass es war holprig am Anfang und es hat viel, viel Widerstand und Aktivität und Aktivismus gebraucht, bis sich da etwas bewegt hat, aber im Nachhinein und viel zu spät sind dann die ähm, Gelder angekommen. Und ich glaube, dass man jetzt retrospektiv äh, schon feststellen muss, dass die meisten Locations da ganz gut weggekommen sind. Sch Schwerpunkt immer auf Locations... Ja, ähm, weil es äh, anscheinend doch sehr stark immer davon abhängt, ob meine Betriebsstätte oder nicht. Und das ist vielleicht doch äh, nach wie vor mein größter Kritikpunkt, dass man sich wahrscheinlich auch einfach aus, aus mangelndem Wissen nicht überlegt hat, dass die Kultur ja oft von externen äh, Plattformen in den Club getragen wird, sprich Agenturen, Einzelpersonen äh, etc. Ja, und die sind da ein bisschen leider Gottes
0: äh, immer wieder rausgefallen. Ja, wenn sie nicht die Aprobate Firmenkonstruktion hatten. Es gibt ja, es gab ja Veranstalter, die den Umsatzersatz bekommen haben, andere scheinbar nicht. Ähm, hier, glaube ich, wurde natürlich äh, bei vielen, das wurde es zum Verhängnis, dass man sozusagen bei der Buchhaltung vorher immer wieder getrickst hat, um möge, möglichst steuerschonend zu arbeiten. Im Nachhinein fiel das einigen auf den Kopf, glaube ich. Das könnte
1: sein, das kann ich wirklich von außen nicht beurteilen, ich warne aber immer davor, dieses Argument halt wirklich, das ja glaube ich auch oft von der Politik gebracht wurde, komplett einfach so zu übernehmen. Also in meinem Fall war es so, dass der Umsatzersatz das erste war, was wirklich angekommen ist und ich freue mich total darüber, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es hilft mir jetzt mein Studio zu erhalten etc. Und... Da war es also nicht so, dass meine also meine Buchhaltung ist seit Jahren so, dass ich einen Plus abführe, also dass ich dass ich Steuern, ich habe ja auch einen Brotberuf, dass ich Steuern zusätzlich zahle zu dem, was ich in meinem Beruf zahle und einen Gewinn melde. Ja, also an dem ist es bei mir zum Beispiel nicht gelegen, sondern tatsächlich einfach an der Tatsache, dass ich noch
0: Einnahmen habe außer dem Club. Das ist gut, das ist wichtig auch für alle. Ähm, jetzt, weil du das gerade gesagt hast, manche haben ihr Studio nicht erhalten können oder ihre Gerätschaften. Es ist ja leider auch traurig, dass wenn man in die sozialen Medien schaut, immer wieder liest, ich verkaufe den Plattenspieler, ich verkaufe dieses Tool, mhm. ich verkaufe das Tool. Glaubst du, dass das aus Not passiert? Ähm, denn bei einigen dürfte das tatsächlich so sein, denn wenn man heutzutage einen Technics 1210 plattenspieler verkauft, dann macht man das sicher nicht. Ähm, weil man jetzt unbedingt sich was Neues kauft.
1: Ja, ich glaube, der ist genauso wertstabil wie Gold. Ja. Also das wird schon so sein, wie du das sagst. Wenn jemand sich von, von den 12 Zehnern trennt, dann ist das normalerweise kein gutes Zeichen. Außer jemand macht das halt wirklich so Einkauf, Verkauf, Herrichten und so weiter, ähm, was ja auch ein Geschäftsmodell
0: sein kann. Wie ist das in deinem Bekanntenkreis? Wie geht es den DJs, Menschen der Nacht, so, die davon gelebt haben vorher?
1: ja also von bis ja. sehr viele Leute haben ganz einfach sich andere Tätigkeitsfelder gesucht wo sie ähm, jobs angenommen haben wo sie in anderen Kunst- und Kulturbereichen und Förderungen angesucht haben und teilweise auch erfolgreich waren. Ich, was was mich viel eher beschäftigt ist die als die finanzielle Seite ist wirklich die 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 psychische Seite also die menschliche die gesellschaftliche die soziale Seite, dass ich in meinem Freund und Bekannteskreis ganz ganz viele Leute sehe, die halt wirklich auf Stück abstürzen. Und das nicht verkraften, dass ihre wichtigste Tätigkeit und ihre, ihr kreativer Output, ihr Ventil, womit man am Wochenende einfach das, das Leben regelt, wieder in Balance bringt, weg ist. Mhm. Und da sehe ich fast die größeren Probleme
0: als auf rein finanzieller Seite, wobei das natürlich auch immer ein bisschen zusammenhängt. Du kritisierst ja auch gerne in deinen Postings ähm, die Regierung, doch andererseits wird vielen geschlossenen Betrieben jetzt doch geholfen, wie wir vorher schon besprochen haben, von Seiten der Wirtschaftskammer, der LSG, der äh, Sozialversicherung und finally jetzt eben dem Finanzministerium. Was könnten Sie denn dennoch besser machen? Denn ich meine, es gab ja verhältnismäßig, wenn ich jetzt den europäischen Vergleich hernehme, doch relativ viele Staatshilfen bei uns, auch für die Menschen der Nacht.
1: Nein, retrospektiv muss ich sagen, dass sich da vieles zum Guten gewandelt hat, da bin ich absolut dafür und wie gesagt, wirklich noch sich halt die Expertise holen und schauen, welche Leute betrifft auf welche Art und Weise und, und, die, und, 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 und die jetzt quasi von diesen äh, Förderungen noch nicht betroffen sind und wie kann ich die ins Boot holen, das wäre das eine. Und das andere eben, auch wieder Bezug zu dem, was ich gerade vorher gesagt habe, ähm, gerade was das Gesundheitsministerium betrifft, die Aufgabe ist halt nicht nur einen Virus zu verhindern, sondern es gibt ja auch die psychische und soziale Gesundheit, hier muss man unbedingt jetzt investieren und das betrifft nicht nur die Partyszene, sondern ich, ganz, ganz viele Menschengruppen, die jetzt einfach psychisch, sozial äh, nicht gesund sind und hier müssen Forderungen kommen, Förderungen, Geld muss Geld fließen, weil aufs Geld kommt es an ja? und müssen Safer Spaces geschafft werden. Ich glaube, die Frauenhäuser brauchen dringend Aufstockung, Menschen, die mit Gewaltprävention arbeiten, brauchen dringend mehr Personalressourcen, die mit Suchtkranken arbeiten, mit Sexworkerinnen und Sexworkern, also hier muss man jetzt langsam mal anfangen, aktiv zu werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Da wird das Frühjahr sicherlich weichenstellend sein. Klar war natürlich jetzt auch alsbald, dass die Clubs wohl die letzten sein würden, die wieder öffnen könnten. Das lag vor allem an der Gewissheit, dass sich das Virus in geschlossenen Räumen bei engem Kontakt wohl schneller übertragen wird oder kann. Im Sommer wurden uns dann immer ständig kleine Häppchen hingeworfen, Öffnungen für fast alle Clubs durften dürften dann gerade mal einen Monat lang so kleine Limited-Konzepte ausprobieren mit 200 Besuchern Kapazität und strengen Hygienevorschriften. Belegbare Infektionen gab es keine, trotzdem musste die Partyszene immer und ständig als Sündenbock herhalten. Stichwort auch Corona-Partys. Gerald, jetzt einfach mal ein Kommentar dazu, ohne Frage. Ja, äh, ich glaube, dass
1: im Sommer wirklich verabzahnt wurde, auf uns zu hören und es wären zu diesem Zeitpunkt, wo in Österreich, ich erinnere daran, zwischen 50 und 150 Infektionen am Tag waren. In ganz Österreich, nicht die sieben tages Inzidenz, wie wir, wo wir jetzt in diesem Bereich sind, sondern in ganz Österreich, da war ganz einfach etwas möglich. Und da hätte man uns einfach die Chance geben können, unsere Akkus, unsere Batterien ein bisschen aufzuladen. Es hat natürlich auch keiner wissen können, dass es wieder so eskaliert im Winter. Keine Frage. Aber es wäre einfach damals in Retrospect, im Nachhinein muss man sagen, da wäre mehr möglich gewesen. Wir haben das damals schon behauptet und und ich glaube, dass uns äh, hier die Vergangenheit einfach recht gibt. Ja, und wenn ich mir dann hier schon so einen ganz kurzen Ausblick in die Zukunft erlauben kann, wenn jetzt die Temperaturen wieder besser werden und diese Zahlen sinken, und das wird hoffentlich der Fall sein. Es ist noch immer Glaskugel lesen, weil mhm. wir sind ja schon oft überrascht worden ja. von diesem äh, dummen Virus. Ja. Ähm, aber äh, wenn das wieder so passiert, dann hoffe ich mir schon, dass man diesmal ein bisschen mehr auf uns hört und mehr zulässt.
0: Das hoffe ich auch. Du selbst bist ja auch einige Male gereist. Du warst ja vorher, wenn man so will, ja auch wirklich Marktführer in Österreich mit, deinem, mit deinen Events in der, sage ich immer, LGBTQ+. habe ich das richtig so? LGBTIQ, sage ich, aber es, jede Kombination dieser Buchstaben ist zulässig. Man kann auch Einzelne weglassen. Das ist kein Problem. Äh, und. Hast eigentlich wirklich dir in Österreich einen, einen tollen Namen gemacht, auch jetzt im Ausland, warst ja schon, oder bist ja bei einer Agentur und hast ja auch dann ein paar Mal spielen dürfen. War, teilweise, glaube ich, waren es Online-Veranstaltungen, teilweise Real-Events. Wie waren mhm. deine Eindrücke bei diesen wenigen Reisen? Also ich muss schon halt dazu sagen,
1: bevor mich jetzt dann der Shitstorm erreicht, dass ich jetzt zum Moment an Zeitpunkt zum Beispiel nicht reisen wollen würde. Das wäre mir gerade zu kann, heiß. Kann Aber es war haben. zu einer zu einer Zeit, wo wirklich weniger Infektionen waren, wo ich diese also es war im Prinzip ein Booking in Stockholm im echten Leben. Ähm, das, wo ich mich auch bei der Party, muss ich sagen, recht sicher gefühlt habe. Die haben auch sehr darauf geschaut, dass das jetzt nicht eskaliert. Dort war eine Riesenhalle für sehr wenige Leute zum Beispiel. Ähm, und bin dann auch noch zu Streams gefahren. Ja. Zum Beispiel in Berlin der Hörstream, der war mir genau. ganz wichtig. Und äh, ja, das war für mich halt ähm, als als Künstler schon total wichtig, dass ich, ähm, auch wenn ich natürlich einsehe, dass man da extrem runterfahren muss, aber dass ich zumindest gelegentlich die Chance habe, meinen meinen Staff nach außen zu tragen und äh, ich muss ganz sagen, ich zehre das sehr davon. Also gerade der hörgig in Berlin, das war für mich, ich hatte nie gedacht, dass mein Stream mal gefallen wird, weil ich da ja eher kritisch bin,
0: aber in, in Zeiten, wo man ausgehungert ist, war das wirklich ein riesen Relief. Ähm, wie war das beim Fliegen? Glaubst du, jetzt auch wieder Kaffeesud Leserei, aber wird man irgendwann, wenn wir wieder dann zu Gigs fliegen, zu Events fliegen, wirklich nur noch mit einem Attest fliegen dürfen? Ich halte das durchaus für möglich und ich halte es auch für sinnvoll,
1: ehrlich gesagt. Ähm, entweder, also entweder sich im Eintrittstesten, wie das jetzt so schön neu heißt, zu lassen oder vorzuweisen, dass man einen Impfschutz besitzt. Ähm, ich bin jemand, der das absolut verfechtet und der hofft, dass sich das durchsetzt, weil ich mich beim Fliegen, also ich bin dann gesessen immer mit FFP2-Maske oder auch Zug gefahren, bin auch Zug gefahren, ähm, da immer sehr stark extra geschützt habe und äh, man kommt sich ja doch Nah. Ja, es, ist, es fliegen zwar weniger Leute, aber es ist einfach trotzdem der Abstand zwischen Menschen äh, eng. Und äh, ich würde mir wünschen,
0: dass sich dass da einfach Sicherheitsmaßnahmen überhaupt fortsetzen. Was folgten waren dann Verschwörungstheorien, Demonstrationen und das neue Umwort der Covidiot. Auch einige DJ-Kollegen waren oder sind immer noch davor nicht gefeit. Man möge nur ins berühmte Facebook schauen. Warum glaubst du eigentlich, sind so viele DJs gerade aus den Bundesländern oft besonders laut, wenn es darum geht, sämtliche Maßnahmen zu kritisieren und ihre eigenen Wahrheiten zu konstruieren? Ich glaube, dass halt auch unsere unsere Szene ist immer so, blöd gesagt, in Wirklichkeit sind es ja hundert
1: verschiedene Szenen. ja, Weil elektronische Musik, DJs, Kultur etc. Äh, auch nur ein Abbild der Gesellschaft ist und es gibt auch dort von bis und äh, dieselben Gründe, die in, in der Gesamtbevölkerung dann für solche Verschwörungstheorien sorgen, glaube ich, sind es halt auch bei uns. Vielleicht ein bisschen verstärkt durch den Faktor, dass bei uns natürlich eine große Betroffenheit herrscht. Also wenn das einfach ein wichtiger Teil deines Lebensinhalts ist, dass du jeden Wochenende reist, auflegst, ähm, mit deinen Freunden äh, Clubkultur genießt etc. Und dann ist das weg, dann hast du eben diese Sehnsucht nach Klarheit, dieses Gefühl der Machtlosigkeit, das immer zitiert wird. Und wir sehen auch in den Studien, das muss ich jetzt auch wie immer dazu sagen, <lacht> ich hoffe du verzeihst, dass einfach Männer besonders betroffen sind von Verschwörungstheorien. Ich, verzeih, ich verzeih dir sofort. <lacht> <lacht> ja, deshalb, je mehr Frauen wir
0: hinter die Decks bekommen, desto mehr könnte sich das auch ein bisschen regulieren. Stichwort Diversität. Wie warst du da zufrieden mit Stand März? Ich meine, den Sommer kann man ja nicht wirklich mitzählen. Es gab gerade, was so Techno-Events anlangt, natürlich wenig. Es war alles ein bisschen so Easy-Cheesy-Musik draußen auf den Terrassen. Aber wie, wie, wie beurteilst du die Entwicklung bis eben äh, zum ersten Lockdown? Äh, bis zum März.
1: Bis zum März. Also ich finde, dass äh, Wien on the map ist. Ich finde, dass Wien sich gut entwickelt. Ich finde, dass es in Wien äh, viel mehr und viel unterschiedlichere f Formate, wenn man es so nennen will, Partys etc. gibt, als noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Und ich sehe Wien prinzipiell auf einer sehr guten Schiene und ähm, bin ein bisschen stoked, dass genau jetzt in diese, in diese starke Phase dieser Einbruch kommt. Also ich habe schon erlebt, dass... Natürlich immer, wenn was größer wird und wenn viel passiert, ist auch viel Bullshit dabei. Mhm. Aber im Grunde ähm, war das schon
0: begrüßenswert, was da in vielen Bereichen passiert ist und ich habe das sehr wohlwollend verfolgt. Seit Halloween bis heute, also seit 31. Oktober, ist nun alles wieder am Stand vom März. Es gab den zweiten Lockdown, dann Light, dann dritten Lockdown, wieder Light. Das Einzige, was boomt, sind eben die Streams. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Viele Clubs und DJs nutzten die Zeit, um nun mehr oder weniger, weniger aufwendige und optisch anspruchsvolle Streams zu produzieren. Am Anfang waren das ja natürlich sehr viele ähm, billige Wohnzimmerstreams. Das hat sich dann ein bisschen gebessert auch in der zweiten Jahreshälfte. Gerhard, du warst ja bei einigen dabei, warst natürlich auch sehr kritisch. Zuletzt beim New Year's Eve Distance Stream in der Forelle. Ähm, wie war der für dich? War super für mich. Also was der, der Damen, der Ugly, sprich die,
1: der Valentin und der Günther da auf die Beine gestellt haben, mit kaum Budget etc., war optisch und, und äh, akustisch wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich finde, so wird es gemacht. Ja, also das war einfach umwerfend, hat mir wirklich gut gefallen. Prinzipiell erlebe ich es so, dass die Streams sich eher ein bisschen auch reguliert haben, also es ist jetzt nicht mehr so, wenn ich auf Facebook gehe, wie wie wir Anfang März oder April, oder also Ende März, Anfang April, dass dann alle fünf Minuten ein, ein DJ aufpoppt und und
0: es wird gestreamt. Und mit Gesichtsdisco sich durch den Genau.
1: Stream. Also da, das war am Anfang schon heftiger. Ähm, es hat sich, finde ich, schön reduziert und äh, wenn das gut gemacht ist, dann äh, kann ich
0: dem jetzt auch ein bisschen mehr abgewinnen als vor dem ganzen Corona-Schlamassel. Das heißt, langsam aber sicher, das war schon die nächste Frage, hat sich die Entwicklung hier richtig eingefunden. Es haben sich Institutionen gefunden, Clubs und sonstige Kultureinrichtungen, die diese Streams natürlich optisch und schön aufbereiten und wo das Ganze natürlich auch eine, eine optimale Verbreitung bekommt. Dann.
1: Es ist immer so schwierig, Qualitätsmerkmale festzumachen, weil wenn mhm. du dir den Hörstream in Berlin anschaust, das ist eine Kamera und dann halt ein wirklich optisch ansprechender Raum und die mhm. machen das eben über das Programm. Da ist fast jeden Tag Programm in Crews aufgebaut, zweimal drei Stunden, das mhm. heißt drei DJs. Aus, aus zwei Crews und das ist das ist halt dort, das lebt wieder von was anderem, als wenn das jetzt so wie der Distanzstream von der Forelle optisch ähm, ganz einfach ein Feuerwerk abgibt mit vier Kameras und so weiter. Also das, es gibt ja da einen Spielraum, auch kreativ zu sein. Ähm, es gibt auch wunderbare Streams von, von, von DJs, die wirklich aus ihrem Wohnzimmer streamen, wo die mir sehr gut gefallen haben. Ja? Ähm, auch in Wien ein paar Beispiele, die mir, die mir wirklich die's, die's mir angetan haben. Aber wenn es halt so hingerotzt ist, ja, hm.
0: dann ist das in den meisten Fällen einfach nicht mein Ding. Es war ja lustig, am Neujahr, also am Silvester, haben ja sozusagen so wie früher die Events, die Streams diesmal um die Hörer gepult und, und, und um die Zusagen. Habt ihr eigentlich schon die Zahlen von eurem? Ähm,
1: ehrlich gesagt, nein. <lacht> also, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt genau festmachen kann, weil es ja mehr, auf mehreren Plattformen gestreamt wird. Plus, äh, man wird, wird ja die Dinge hoffentlich irgendwann mal dann auch online stellen und auf das kommt es ja dann auch
0: ein bisschen an, wie geklickt wird. Ja, hier möchte ich auch noch einmal im Nachhinein unseren äh, Superfly-Stream erwähnt wissen. Den haben wir ja im SAS aufgenommen, auch mit Twitch. Das war ja das neue Medium. Man konnte zwischen mehreren Floors hin und her switchen. Also, das Ganze hat dann schon auch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Könnte es denn sein, dass diese Form der Musikpräsentation, also der Stream, auch in der Post-Corona-Zeit eine Zukunft hat? Denn das, davor war das ja quasi wirklich uninteressant. Aber es wird ja eine Post-Corona-Zeit geben, die so eine Übergangsphase ist. Ich nehme an, dass, es, dass der Stream nicht mit Corona
1: hoffentlich, also Corona hoffentlich irgendwann aussterben wird und dass die Streams nicht mitsterben, ähm, aber wahrscheinlich halt wieder in, in reduzierter Form. Es gab ja auch vorher schon einige D Dinge, also zum Beispiel bevor es höher war, war Red Lights Radio aus Amsterdam sehr, sehr groß. Also so gute Konzepte, die sich mit Streams als Medium auseinandersetzen, glaube ich, bleiben schon
0: auch nach Corona übrig. Könnte es sein, das haben ja auch einige Medien prophezeit, dass viele Leute sich nun zu Hause so eingerichtet haben, dass sie sich ihre Party selber machen können, mit ihren Freunden, wenn sie dann wieder dürfen. Und auf Clubs so am Anfang der irgendwann kommenden Lockerungen noch verzichten werden, beziehungsweise dass weniger Leute ausgehen werden, weil eben die Situation noch ungewiss ist, weil man nicht so viel reinlassen kann und, und, und. und man hat zu Hause mittlerweile Equipment stehen und es gibt viele Streams und so weiter ich glaube, also es wird schon eine Übergangsphase geben, ganz
1: einfach, wo die Clubs noch limitiert sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst mit Eintrittstesten dann 100% Kapazität zum Beispiel erlaubt ist. Und wenn dann halt jeder Club nur 40%, weiß ich nicht, Hausnummer Gäste aufnehmen kann, dann reicht halt auch nicht für alle Leute aus und dann werden wieder Leute auch zu Hause feiern. Aber prinzipiell stellen wir uns vor, jetzt wäre das Wochenende X und wir könnten aufsperren und alles wie, wie früher quasi betreiben, so oft es war ja vorher nicht alles unreguliert, wir haben ja zum Beispiel eine absurde Sperrstunde in Österreich mhm. oder nennen wir es beim Wort, das ist Wien, weil das ist halt, glaube ich ein Landesgesetz, wenn mich nicht alles stört. Aber in den Regeln, wie es vorher waren, dann müsste man glaube ich... Die Clubs ausbauen alle jetzt einmal die ersten Wochenende. Es würde explodieren. Ich habe auch in ganz kurz noch einen Satz. Ich habe auch in Berlin mit, mit Leuten aus dem Bergheim drüber geredet, wie sie das einschätzen. Und die sagen, also wir müssen ganz sicher nicht mehr zusperren, wenn wir mal, die haben ja keine Sperrstunde. Also wir könnten jetzt aufsperren
0: und dann mal äh, ein paar Tage einfach offen lassen. Das wird sicher äh, nie leer werden. Ein kurzer Blick jetzt von dir auf die musikalischen Entwicklungen. Wir haben ja schon gesprochen, Techno in seiner puren rauen Form war ja schon sehr beliebt jetzt am Schluss. Ähm, man hat sich ein bisschen an die 90er zurückgerinnert gefühlt, mhm. äh, wenn man sie miterleben durfte. Ja, aber leider machen halt auch viele jetzt äh, <lacht> dass, äh, so,
1: also die, die 90er nicht miterlebt haben und sich offenbar auch nicht sehr intensiv damit beschäftigt haben. So eine Version von Techno, die für sie nach 90er klingt, aber in Wirklichkeit äh, es ja nicht ist ja, oder halt nicht die guten Sachen aus den 90ern. Das muss man schon auch sagen, weil ich auch oft andere Musikarten kritisieren. Wir haben vorher über Tech House geredet. Es ist halt jetzt bei Techno gerade auch wirklich viel Bullshit am Start.
0: Leider, das ist wahrscheinlich alles, was hypt und wir hatten das ja schon in, 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 im Minimalbereich in den Nullerjahren und äh, es gibt natürlich jetzt beim Haus, wenn man jetzt raus hört auch unendlich viele Unterscheidungen mm. vom Softhaus bis zum Elfenhaus und äh, irrsinnig viele Coverversionen. Also ja. äh, alles, was in den 90er Jahren äh, in der Diskothek und damals meine ich die Diskothek, die Glitzer diskothek ja. gespielt wurde, wird jetzt gecovert und wird als neuer Haus verkauft. Mm. Da bekommt man ja auch äh, alle möglichen Schmerzen. Absolut, ja. also körperlich, <lacht> wirklich. Es ist so im, im Stammhirn fährt da so eine Nadel rein. Also, das tut mir wirklich weh. Was waren denn deine Tracks im Jahr 19, ah, 1920, ja? <lacht> <lacht> 2020. Ähm, muss sagen, also
1: meine Lieblingsartists, äh, international Manity, Tommy Holohan, äh, Steve Parker, da ist richtig viel gutes Zeug rausgekommen. Ähm, aber in Wien muss man auch einfach ein paar Leute erwähnen, die ganz einfach richtig gute Musik gemacht haben. Das ist zum Beispiel Matt Moore's Specific Objects, aber auch die Aida Arco, die gerade extrem
0: durchstartet. Also da gibt es gerade viele Männer und Frauen, die richtig gute Musik machen und auch international gut ankommen. Du selbst ja auch, auch dein Label funktioniert gut. Auch du bist ja sehr oft dabei gewesen, wenn es um irgendwas gegangen ist, sei es bei den Kollegen von FM4 und so weiter. Wie zufrieden warst du mit der Entwicklung deiner eigenen Produktionen, deines eigenen Labels? Hochzufrieden. <lacht> es kann immer besser laufen, aber
1: ich war wirklich vor dem Lockdown, vor dem ersten in so einer Hochphase ähm, und habe es natürlich deshalb sehr bedauert, dass das jetzt äh, zum, also zum Erliegen kommt ja nicht. Ich habe eine EP rausgebracht und die ist wirklich gut gelaufen und ich darf mich nicht beschweren und ich bin ja on the map. Also es äh, ist, ist eh nicht schlecht. Ich freue mich total, dass ich, ich, ich habe dann so eine Phase gehabt, wo ich gar nicht mehr produziert habe und wo ich wirklich habe, das ich auch ein bisschen auf Facebook kommuniziert mhm in so einer Art Dep Depression verfallen bin und keinen Sinn darin sah, Musik zu machen, wenn ich sie nicht im Club spielen kann. Und ich darf hier feierlich verkünden, das ist vorbei. Ich habe momentan wieder meinen Groove gefunden und ich hau gerade so eine Nummer nach der
0: anderen raus und ich freue mich schon total, sie euch bald alle präsentieren zu dürfen. Das heißt, du hast deine Skills eher verfeinern können in der Zeit des Lockdowns nach, nach dem Schock, den wir alle hatten am Anfang und gehst jetzt einen geordneten Tagesrhythmus nach.
1: Also ich, ich habe ja immer einen geordneten Tagesrhythmus, weil ich einen Job habe. Ja. Aber ähm, es war einfach für mich ebenso eine psychische Sache. Es war kein Grund, da Musik zu machen, wenn ich sie nicht spielen kann im Club. Und irgendwie hat sich das jetzt verschoben ähm, und ich habe für mich eine Methode gefunden, wie ich ähm, an mir selber und an meinen
0: Skills und an meiner Produktion arbeiten kann. Und es läuft. Jetzt der schwierige Ausblick für 2021. Nach einigen pannen die ja im Herbst passiert sind, werden die Clubs wohl frühestens im Frühjahr 2021 wieder öffnen. Wie und in welcher Form ist vollkommen offen. Deswegen machen wir jetzt ein kleines Bleigießen verspätet hier <lacht> am 7. Jänner und Gerald, ich äh, lasse dich da eröffnen. Wie stellst du dir den Club 2021 vor und wie die Sicherheitskonzepte, über die ja so viel diskutiert worden ist?
1: Also, wenn ich mir was wünschen kann von der Zukunft und das macht mir beim Bleigießen, man schaut ja sich diese Form immer ein bisschen an <lacht> und, und äh, interpretiert sie rein, was man sich äh, Coronavirus äh, was man sich <lacht> Das wünsche ich mir nicht. Ich würde mir wünschen, dass äh, sobald die Zahlen eben wieder runtergehen in einen Bereich, wo es äh, ethisch, sage ich jetzt einmal, moralisch auch vertretbar ist, auch zu feiern, äh, dass wir dann die Möglichkeit bekommen, die rechtliche Möglichkeit bekommen, äh, mit diesen Eintrittstesten zu arbeiten, sprich die Leute vor Ort. Ich traue mir das zu, im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltern, weil wir haben viel medizinisches
0: Personal in unserem Umfeld, die sich das
1: auch zu Du bist ja auch
0: selbst, äh, kurz unterbrechen, du bist ja Corona- äh, Beauftragter. Ja,
1: <lacht> das ist ein recht unspektakulär. Kurs beim Roten Kreuz, <lacht> aber ich habe das tatsächlich gemacht. Herr ja. äh, damit würde ich aber jetzt noch keinen Nasenrachenabstrich nehmen wollen von einem Gast. Ja. Ja, aber mit. wir haben ganz, ganz einfach viele, viele, viele Medizinerinnen und Mediziner in unserem äh, äh, Stamm. Gästefächer Fächer sozusagen ja, in, bei, unter unseren Stammgästen, äh, die uns da sicher helfen würden, damit das finanziell auch machbar ist. Oder eben mit einem wirklich frischen Test, der kann meinetwegen auch nur 24 Stunden alt sein oder 12 Stunden alt sein, äh, zu uns auf die Party zu kommen und dort dann für sechs, sieben Stunden äh, zu feiern. Und das ist doch, wenn, wenn, wir eben sprechen von Infektionszahlen zwischen 100 und 500 in ganz Österreich, äh, dann wäre das schon
0: eine Sache, die man als mit, die man als sicher bezeichnen kann. Du gehst mit mir aber d'accord, dass in der derzeitigen Situation das einfach zu schwierig wäre. Ja, das ist also in der derzeitigen
1: Situation halte ich das auch für ein völlig falsches Signal und nicht für richtig einfach. Das muss ich jetzt auch ganz offen zugeben. Aber wie gesagt, mit dieser Kombination aus immer besser werdenden und schneller werdenden und billiger werdenden Tests plus Impfungen, ja, wo ich nur dazu aufrufen kann, sich wirklich zu engagieren, das einzufordern von der Politik und möglichst bald an die Nadel zu gehen, glaube ich, könnten wir es das Wunder schaffen sozusagen und ich bin vorsichtig optimistisch Ende Frühling, Anfang Sommer
0: mit Auflagen, mit weniger Kapazität, aber doch so etwas wie Feiern zu machen. Das heißt, es wird eher gut für dich sein. Du hast ja nie die ganz großen Big Names eingeladen und es wird vielleicht ein bisschen schwieriger für die anderen, die davon gelebt haben. Ich glaube äh, aber, dass die momentan auch, also wenn die sagen, wir machen was, ja. dass die Leute kommen. Genau, es wird wahrscheinlich auch einen Aufschwung für die österreichischen Acts geben. Auch das haben wir schon oft hier in diesem Podcast prophezeit. Das glaube auch ich. Mhm. Ähm, jetzt dann noch die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Wird es eine Art Selbstreinigung und Selbstregulierung unter den vielen Veranstaltern und DJs geben. Denn DJ war ja vorm Lockdown, sagen wir uns ehrlich, fast jeder. Ja, und ich glaube, da wird sich auch nicht wirklich viel dran ändern. Ähm,
1: sobald das wieder losgeht, wird ganz vieles äh, wieder beim Alten sein. Also da habe
0: ich eine ganz klare Meinung. Da reguliert sich, glaube ich, gar nichts. Also du gehst nicht mit mir d'accord, der ja immer wieder ein bisschen pessimistisch ist und sagt, es wird nie mehr ganz so, wie es vorher war. Es Nein, wird anders. Das,
1: ich, ich glaube, ich, ich glaube, dass, ich glaube, dass manche Dinge anders sein können, aber gerade diesen Bereich glaube ich nicht. Also der, diese, diese Faszination DJ, ähm, und es wird ja technisch und finanziell immer einfacher und billiger ähm, DJ zu sein, das, das wird nicht weggehen. Das ist, äh, solange, diese, solange elektronische Musik on top bleibt, ähm, ist es halt so, wie sich jeder schnell mal eine Gitarre kaufen kann, kann sich auch jeder schnell mal so eine Art Turntables in irgendeiner Art und
0: Weise oder eine Abart davon ins Wohnzimmer stellen und ist dann DJ. Also den Härtefallfonds zusammenkratzen, Equipment kaufen und üben. <lacht> Wieder aufrufen müssen wir jetzt nicht unbedingt dazu. Das war auch <lacht> auch ironisch. Jetzt gab es natürlich auch am Schluss ähm, natürlich auch immer ein bisschen Gossip. Ähm, es gab so ein paar Dinge, die äh, sozusagen die Leute erregt haben, natürlich gerade in Corona-Zeiten, wo sie zu Hause sitzen und viel mehr auf, auf Facebook und, und Co. herumgehangen sind. Da gab es zum Beispiel äh, den kleinen Skandal mit den Tourmanagern, die quasi für ihre Stars aufgelegt haben und dann Geld verlangt haben im Frühling. Dann gab es die Geschichte mit Peggy Gu jetzt und ihrem ehemaligen Mitbewohner in Berlin. Was sagst du eigentlich zu so einer, zu so einer Sache, die da... Ja, ein ist, bisschen ist, am Dissen grenzt, ohne Baggy Goo jetzt, ja, und um jetzt sympathisch spielen zu
1: wollen. Jetzt sitzt gerade Blavan in Kiew fest oder ich weiß nicht, ob er noch fest sitzt, aber da gibt es ja auch gerade so einen kleinen Shitstorm, ähm, weil der wegen Brexit nicht mehr nach Berlin einreisen kann und dadurch kam das überhaupt erst auf. Es haben übrigens auch v VTSS und Freddie K. und so weiter bei der Party gespielt, aber auf Blavan bleibt jetzt gerade ein bisschen hm. hängen. Also man merkt halt schon, dass den Leuten auch ein bisschen fad ist, und äh, es heißt aber nicht, dass nicht manche Punkte, die da diskutiert werden, halt auch ihre Berechtigung haben. Ja.
0: Die Art und Weise, wie das denn gemacht wird, ist meistens, sage ich jetzt einmal, eher niederschwellig. Ist niederschwellig. Glaubst du, dass Großveranstaltungen wieder stattfinden werden im Sinne von Lighthouse und Co.? Ja, ich glaube, dass das sogar leicht ist, ein Lighthouse-Festival, weil wenn man sich da einmal mit
1: dem PCR-Test gescheit freitestet, so wie das bei Matura-Feiern, glaube ich, schon angedacht war von Doc leaks etc., und die haben ja auch, glaube ich, damit auch ein bisschen zu tun.
0: Genau, die ja. haben damit was zu tun. Ich wollte das schon einige Male hier thematisieren. Es ist mir nie gelungen, den Hennes-Weise herzubekommen, aber es gab von deren Seite ja so einen Test, der so in diesem im Wettkampf mitgebockert hat ein bisschen. Genau. Das wird halt sicher auch ein Thema. Also
1: PCR-Tests sind halt teuer und aufwendig, aber dafür sicherer. sicher, und ich denke mal, das hat auf jeden Fall seinen Platz, eben gerade bei so großen. Veranstaltungen, die dann über ein paar Tage gehen, weil dann zahlt sich das auch aus. Das ist ja wirklich jeden Wurscht, ob er jetzt 70, 80 Euro zusätzlich für, für den PCR-Test ausgibt an einem Lighthouse-Wochenende, denke ich mal. Aber für eine einzelne Clubnacht ist dir das überhaupt nicht egal, ja, weil da ist das halt viel Geld.
0: Wohin wirst du als erstes fliegen, wenn du wieder? Berlin. Berlin. <lacht> ich habe ich habe hab auf London getippt und Arsenal, um Arsenal zu sehen. Ja, das, das gleich als nächstes. Okay. Nein, es gibt viele Dinge, auf die ich mich
1: wieder freue. Ich hoffe eben, wie du schon gesagt hast, dieses es vorher recht gut gelaufen und ich war 2019 auf, auf mehreren Kontinenten und, und ich hoffe einfach, dass ich viele meiner Freunde, die ich dort gewonnen habe, wieder treffen darf. Und es gibt natürlich mehr im Leben als, als, als London und Berlin, aber das sind schon zwei ganz wichtige Orte für mich.
0: Richtig. Und damit schließen wir unseren ersten Podcast im Jahr 2021. Vielen Dank, Gerald, für deine Expertise und Rück- und Ausblick. Wir hoffen, dass vieles eintreffen möge, was wir uns hier äh, gewagt haben zu prophezeien. Und ich wünsche euch da draußen ein schönes neues Jahr noch einmal. Und bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier auf Superfly. Dankeschön und auf Wiederhören. Clubkultur mit Crazy Sonic presented by Bud zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm